0: Nous lisons ce matin, dans le cadre de cette série que nous avons commencée il y a quelques mois sur les textes qui portent sur la fin des temps, une série que je sais qui a été assez compliquée, ardue, et je vous invite encore une fois à aller euh, réécouter les toutes premières prédications que vous pouvez trouver sur podcast en tapant EpuVeaux ou bien sur euh, la page YouTube de notre église EpuVeaux Valet de l'Orge ou sur le site internet, et puis vous pourrez faire, de les réécouter encore et encore, parce que ce sont des textes difficiles. Et si j'ai voulu cette série de prédications, parce que ce sont des textes sur lesquels on prêche rarement, parce qu'il faut l'avouer, ce qu'il raconte n'est pas très joyeux. Et vous allez voir qu'aujourd'hui encore, euh, ben, ça ne va pas être joyeux, c'est tout ce qu'on va voir là, mais on va essayer à la fin de ce culte de vous faire repartir quand même avec le sourire, en vous donnant quelques bonnes nouvelles. Mais... Il faut avouer qu'on va passer par des moments un peu difficiles parce qu'on euh, va parler aujourd'hui et dans les dimanches qui suivent de l'Antichrist. Qui il est Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qui va lui arriver Et euh, ce n'est pas la meilleure partie de l'histoire de l'humanité telle qu'elle est annoncée dans les Écritures. Alors on va lire ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire des versets 1 à 12. De Thessaloniciens, chapitre 2, nous allons lire des versets 1 à 12. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition l'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui en effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Avant d'entrer dans mon propos d'aujourd'hui, juste un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu euh, l'enlèvement de l'Église, le rassemblement de l'Église avec le Seigneur, toujours selon l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première, et aussi selon Matthieu 24. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église C'est un moment dans l'histoire de l'humanité, un moment indéterminé dont le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est un moment où le Seigneur viendra chercher son Église. Cela veut dire quoi Cela veut dire que c'est un moment dans l'histoire de l'humanité où de millions de chrétiens soudainement disparaîtront. Et cet événement va provoquer une brisure, une cassure dans le cours du monde. Et cet événement-là va ouvrir la porte, nous disent les prophéties bibliques, à l'Antichrist. Parce que une fois que l'Église n'est plus sur la terre, il peut enfin se déployer dans toute sa puissance, dans toute sa méchanceté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici « Vous savez ce qui le retient ». Ce qui le retient, c'est vous, les chrétiens, c'est l'Église du Christ. Mais quand le Seigneur viendra chercher son Église alors il n'y aura plus rien qui le retient. Si vous trouvez que le monde va mal alors qu'il y a des chrétiens sur terre, imaginez ce que ça sera quand il n'y aura plus de chrétiens. Alors je sais que ça suscite beaucoup de questions, et je suis très content lorsque je reçois des questions, lorsqu'on me demande des précisions sur ces choses. Il y a une question qui m'a été posée, mais est-ce que Dieu n'est pas un peu méchant, un peu vache, de venir prendre son église et de laisser les autres subir le courroux de l'antichrist pour répondre à cette question, il faut repartir vers les premières prédications de cette série, où je vous ai parlé de l'enjeu de l'histoire de l'humanité. Quel est l'enjeu de l'histoire de l'humanité selon la Bible C'est une question à laquelle Dieu va répondre. En tout cas, il a déjà répondu, mais nous n'avons pas accepté sa réponse. Quelle est cette question Est-ce qu'il est possible de connaître le bonheur, la paix et la joie et la justice sur la terre, sans l'aide de Dieu. Est-ce que l'humanité sera capable d'atteindre un niveau tel qu'elle pourra vivre en paix sur cette terre en se passant de Dieu? Toute la Bible nous dit non, ça ne sera pas possible. Et depuis des millénaires, l'humanité essaye et dit on va y arriver. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à un moment de l'histoire, Dieu va se retirer. Parce que même si maintenant nous avons l'impression qu'il est absent, il est là, il agit, il intervient en notre faveur. Sinon, l'état du monde serait pire. Mais Dieu nous dit qu'à un moment, il va venir chercher son Église. Et pourquoi il vient chercher son Église Parce que l'Église est constituée des hommes, des femmes et des enfants qui ont dit à Dieu, « Je ne connaîtrai pas le bonheur sur cette terre sans toi. » L'Église, ce sont ceux et celles qui reconnaissent que sans Dieu, il n'est pas possible d'être heureux. Alors ces gens, Dieu va venir les chercher. Parce qu'eux, ils ont répondu à la question. Mais pour le reste de l'humanité, il faut aller jusqu'au bout. Et quel est le bout Le bout, c'est l'antichrist. On en parlera un peu aujourd'hui, on verra la prochaine fois. Qui est l'antichrist L'antichrist représente le pire de l'humanité sans Dieu. Il faut que l'humanité connaisse ce que cela veut dire de vivre sans Dieu jusqu'au bout pour qu'après, elle puisse accepter le royaume de Dieu. Parce que je vous le dis, chers amis, si on nous prend tous aujourd'hui et on nous met dans le paradis, au bout d'un certain temps, ça va devenir l'enfer. Pourquoi Parce qu'à un moment, nous dirons toujours, c'est super, mais nous n'avons pas besoin de Dieu, on va y arriver tout seul. Alors, il faut que cette expérience aille jusqu'au bout, qu'on se rende compte que sans Dieu, nous connaissons le pire. Aujourd'hui, je vous le dis, mais beaucoup ne le croient pas. Il va falloir qu'il l'expérimentent. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas méchant, il est juste conséquent. Il dit à l'humanité, vous voulez vivre sans moi, alors je vais me retirer. On verra qu'il ne se retirera pas totalement parce qu'il y a un psaume qui dit que si Dieu se retire, la vie s'arrête. Mais sa présence sera réduite au minimum. Et alors, nous annoncent les prophètes, le pire de l'humanité se révèle. Parce que c'est Dieu qui nous empêche d'être le pire de nous-mêmes. voilà. Pour vous aider un peu à comprendre pourquoi il vient chercher son église et pourquoi il laisse le reste. Et on verra aussi un peu aujourd'hui, mais surtout la prochaine fois, on verra aussi que l'antichrist est un instrument que Dieu utilise pour pousser l'humanité à faire un choix. Il faut le comprendre. L'antichrist est un instrument que Dieu va utiliser pour pousser l'humanité à faire un choix. Je le développerai euh, dimanche prochain. Je sens déjà que vous êtes euh, chargé. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite pause, on va chanter un cantique, viennent l'arroser sur la terre et puis on va entrer pleinement dans le, la prédication d'aujourd'hui. Chers amis, je vais vous demander d'être très attentifs à cette prédication parce qu'on va parcourir la Bible. Il est impossible de parler de l'Antichrist sans évoquer différents passages qu'il évoque sous différents noms. Donc, soyez très attentifs, soyez concentrés. Et puis, je le rappelle, mon but n'est pas de faire peur, n'est pas de choquer, n'est pas de scandaliser, mais de vous dire ce qu'il y a dans les Écritures et de vous proposer mon interprétation de ce qu'il y a dans les Écritures. Le but, c'est que ça vous pousse vous-même à, à prier, à réfléchir, pour que vous aussi, vous puissiez vous faire votre propre interprétation. Et quand je dis « mon interprétation », je vais essayer de démontrer ce que je dis. Il ne s'agit pas juste de venir dire « je pense que », mais il s'agit de vous montrer une succession de textes qui, selon moi, nous dressent un portrait robot de l'Antichrist. Il est important de revenir à la Bible, parce que l'Antichrist est très populaire dans, dans, déjà dans l'histoire de l'Église, dans l'art, dans le, dans le cinéma, dans les séries, dans les BD Donc vous avez tous un imaginaire qui a été façonné par la culture Et bien souvent qui n'a rien à voir avec ce que les Écritures disent Donc on va revenir à ce que les Écritures disent On va essayer de voir qui est l'Antichrist Et vous allez voir que ça ne correspond mais alors pas du tout à ce que vous imaginez Selon mon interprétation je le crois est juste en tout cas je vais essayer de vous le démontrer alors le terme antichrist lui-même d'où vient il il vient de la première épître de jean antichrist veut dire contre le christ alors vous allez entendre souvent un autre mot antéchrist c'est un mot qui a été forgé vers le 12e siècle qui veut dire celui qui vient avant le christ mais cette expression antéchrist n'est pas biblique dans la bible on va parler de antichrist celui qui est contre le Christ et la première évocation de ce terme se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 2 des versets 22 à 23 voilà ce qu'il dit qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui là est l'antichrist qui nie le père et le fils Enfin, qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a pas non plus le père quiconque Confesse le Fils à aussi le Père. Donc, Jean nous dit que dans ce portrait robot, qui est l'Antichrist C'est celui qui nie que Jésus est le Messie. Voilà, premier élément, gardez-le en tête il nie que Jésus est le Messie, annoncé par les prophètes, qui devait venir sauver l'humanité. Mais Jean, plus tard, dans son épître, va nous dire quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, vous allez voir que c'est la première chose qu'il vous faut comprendre. Il va nous dire que l'antichrist n'est pas une personne, mais plusieurs personnes. Il va nous dire qu'il n'y a pas un antichrist, mais il y a plusieurs antichrists. Et en réalité, l'antichrist est un mouvement, une organisation, qui à la fin des temps aura un représentant ultime. Pour vous donner un exemple historique, prenez un mouvement comme le nazisme. Le nazisme, ce n'est pas une seule personne. C'est un parti, c'est une milice, ce sont des milliers de personnes. Mais si on vous dit nazisme, vous pensez immédiatement à qui à, à Hitler. Pourquoi Parce qu'il était le représentant ultime de cette doctrine, le porte-parole de cette doctrine. De la même manière, la Bible nous dit que l'antichrist est d'abord un mouvement, une organisation qui aura plusieurs membres, et qu'à la fin des temps, il y aura un représentant ultime qui, on le verra dans le livre de l'Apocalypse, est appelé le faux prophète. Donc, il n'y a pas un antichrist, il y a plusieurs antichrists. Et Jean va plus loin, il nous dit qu'ils sont apparus dès le début de l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec l'enlèvement de l'Église, ce mouvement va prendre de plus en plus d'importance, jusqu'à gagner le monde entier. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Donc, il y a plusieurs antichrists, et il y aura un représentant ultime de ce mouvement. On va continuer dans ce portail robot, parce que euh, l'épître de Jean est une source assez importante pour comprendre. Voilà ce qu'il nous dit au chapitre 4 de sa première épître. Écoutez bien parce que là, ça va devenir assez fondamental. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est Déjà dans le monde. Alors ça c'est très important. et nous dit comment discerner l'esprit de Dieu de l'esprit de l'antichrist. L'esprit de Dieu va confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Ça veut dire quoi il est venu en chair Ça veut dire Jésus-Christ est un être humain. Bon bah, c'est évident qu'il est un être humain. Il est né, il a grandi, il a mangé, il a pleuré, il a eu faim, il a eu froid, il a souffert. Donc c'est un être humain. En quoi c'est extraordinaire de dire que Jésus-Christ est un être humain Non, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cela. Jésus-Christ venu en chair veut dire que Jésus-Christ est Dieu venu en chair. L'Esprit de Dieu confesse l'incarnation. Dieu est venu parmi nous. C'est très important, ce mouvement. Dieu est venu parmi nous. Et que nous dit, Jean, tout esprit qui ne confesse pas que Dieu est venu parmi nous, que Jésus-Christ est Dieu incarné, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alors, c'est assez clair, mais moi, ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème parce que dans le contexte de Jean, au moment où il écrit cette lettre, les seuls qui confessent que Jésus-Christ est Dieu, ce sont les chrétiens. Dans l'Empire romain, personne ne reconnaît Jésus-Christ comme Dieu incarné. Alors, surtout pas César. Puisque César avait la prétention d'être lui-même un Dieu. Et si les premiers chrétiens ont été persécutés, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu adorer César comme un Dieu. Alors, est-ce que César est l'antichrist Certains diront, bah oui, selon l'apôtre Jean, bah oui, puisqu'il nie que Jésus est Dieu. Mais vous allez voir, ça devient plus compliqué. Parce que les premiers chrétiens étaient des juifs qui reconnaissaient que Jésus-Christ est le Messie et qu'il est Dieu incarné. Mais il y avait d'autres juifs qui ne reconnaissaient pas que Jésus était le Messie et qu'il était Dieu incarné. Est-ce que ces autres juifs sont l'antichrist bah, Selon Jean, on doit dire oui aussi. Mais ça pose un autre problème. L'apôtre Paul, c'était un pharisien. Il a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église parce qu'il ne reconnaissait pas que Jésus-Christ est Dieu incarné. Alors, l'apôtre Paul était l'antichrist ben, Selon Jean, on doit répondre oui aussi. Mais du coup, on a un problème. Parce que ce moyen qu'il nous donne pour identifier l'antichrist n'est pas très efficace. Parce que ça veut dire que tout le monde, à part les chrétiens, sont antichrists. On a vu mieux comme signe distinctif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour pouvoir avoir une caractéristique de quelqu'un, il faut donner quelque chose qui fait qu'il ne ressemble pas aux autres. Or selon Jean, tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont antichrists. Bon bah, on est bien avancé. Mais alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce qu'il n'était pas idiot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Et c'est là que le portrait robot de l'Antichrist va devenir important. Et vous allez voir que ça va être confirmé plus tard par l'apôtre Paul et par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Jean écrit à des chrétiens. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, vous allez vous rendre compte qu'ils se préoccupent peu de ce que font les païens. Ils en parlent de temps en temps, mais ce n'est pas leur principale préoccupation. Pourquoi Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Avant de regarder la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Avant de critiquer les païens, regarde ce qui se passe dans l'Église. » Ce qui fait que dans leurs épîtres, ce qu'ils écrivent concerne en premier lieu les chrétiens. Que nous dit Jean Voici le signe de l'esprit de l'Antichrist. C'est un chrétien qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Dieu incarné. Je vois que ça vous fait un peu remuer là. Où est-ce qu'il va Mais vous allez voir. Jésus-Christ n'est pas Dieu incarné. Jésus-Christ n'est pas Dieu venu parmi nous. Une doctrine chrétienne qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu incarné, Jean nous dit, voilà un signe pour reconnaître l'esprit de l'antichrist à l'œuvre. Et je vous relis ce qu'il a écrit au chapitre 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et voilà ce qu'il ajoute. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire Allô, vous êtes là Qu'est-ce que ça veut dire Allez, lancez-vous, je me mouille déjà, vous aussi. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous Ce n'est pas une interro, hein, vous avez le droit de, de vous tromper. C'était des Judas, C'était des Judas, oui. Mais précisément, ça veut dire quoi Et donc, ils étaient... Ils étaient dans l'assemblée, c'était des chrétiens. Jean nous parle des antichrists et il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Il ne dit pas c'était des païens, il ne dit pas que c'était des gens d'autres religions. Il dit, ils étaient au milieu de nous, c'était des chrétiens. Si vous ne comprenez pas que l'antichrist naît dans l'église, vous n'allez pas comprendre la suite. L'antichrist, en tant que mouvement, en tant que personne naîtra dans l'église parmi les chrétiens qui confessent Jésus-Christ, mais qui vont, on ne sait pas pourquoi, mais on verra la prochaine fois, mais qui vont à un moment nier que Jésus-Christ est Dieu venu parmi nous. C'est pour ça que quand je vois sur Internet les gens qui disent « L'antichrist c'est Poutine, l'antichrist c'est... » C'était qui le dernier candidat? Trump, l'Antichrist, c'est Obama, l'Antichrist, tout ce que vous voulez. Ils n'ont juste pas lu la Bible. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas le chercher au dehors. Il faut le chercher dedans. Nous continuons, si vous voulez bien. Vous voulez qu'on continue? Sinon, je m'arrête là. On continue? Ok. Donc, Jean nous dit que l'Antichrist. Et son mouvement naîtra dans l'Église et que sa caractéristique, c'est qu'il va nier la divinité de Jésus-Christ. Et on va voir que c'est important à cause de ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens et que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a dit, l'apôtre Paul Je vous relis ce passage parce qu'il est important. Que personne ne vous saudise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est littéralement le divorce ou la rébellion ou le rejet. Encore une fois, l'apostasie ne peut pas concerner les païens. On ne se rebelle pas contre quelque chose auquel on n'appartient pas. L'apostasie concerne obligatoirement des chrétiens. Et Paul dit qu'avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait des chrétiens qui rejettent la foi. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître... Et voilà le fameux antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ce passage a fait couler beaucoup d'encre. On a élaboré des scénarios assez compliqués pour expliquer ce passage. Et l'un de ces scénarios les plus populaires... C'est de dire que si l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Dieu, alors cela veut dire qu'un jour, le temple de Jérusalem sera reconstruit et que l'Antichrist sera reconnu par les Juifs et qu'il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem en se proclamant Dieu. Peut-être, mais j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que pour l'apôtre Paul, qu'est-ce que le temple de Dieu Il le dit lui-même. Je vous lis ce qu'il écrit aux Corinthiens. Il faut rester concentré parce qu'on va, on va lire pas mal de passages. Tenez bon. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Il s'adresse à qui À des chrétiens. Pour Paul qui est le temple de Dieu C'est l'Église. Il est impossible que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que l'Antichrist s'assiera dans le temple de Dieu, il est impossible qu'il ait en tête le temple de Jérusalem, parce que pour lui, le temple de Dieu, c'est l'Église et c'est chaque chrétien. Donc, l'apôtre Paul ne nous dit pas que l'Antichrist va aller à Jérusalem pour faire je ne sais quoi. Il nous dit, à un moment donné... Il va s'asseoir dans l'église. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'il va venir à un culte et puis il va chanter « Dieu tout-puissant comme mon cœur considère ». Il faut comprendre ce terme. S'asseoir dans une assemblée, cela veut dire avoir une position officielle, une position d'autorité. À un moment donné, l'antichrist va avoir une position officielle et d'autorité dans l'église. Tout simplement. Et c'est parce qu'il aura une position officielle, une position d'autorité dans l'Église, qu'il pourra introduire cette doctrine qui va nier l'incarnation et la divinité de Jésus-Christ. Et alors pourquoi il se proclame Dieu Qui a la réponse Question pour un champion. Qui a la réponse Pourquoi il nie la divinité de Jésus-Christ et que lui-même il se proclame Dieu Cinq points. Non Écoutez ceci. Pourquoi il est fondamental que l'Antichrist et son mouvement naissent dans l'Église Parce que ce sont des chrétiens. Il ne faut pas croire que ce sont des athées ou des gens qui disent que Jésus-Christ, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas ce qui est dit. Nier la divinité de Jésus-Christ, cela veut dire quoi Cela veut dire que Jésus-Christ était un homme. Et pourtant, des chrétiens reconnaissent que Jésus-Christ a fait des choses extraordinaires. Cela veut dire que Jésus-Christ était un homme qui a fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que cela implique Cela implique que si Jésus-Christ, en tant qu'homme, a pu faire des choses extraordinaires, alors moi et toi, nous pouvons faire comme lui. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu qui est venu parmi nous, alors Jésus-Christ est un homme qui est devenu... Un Dieu. Et la question est, comment il a fait Comment il a fait Et l'Antichrist dira J'ai la méthode. J'ai la solution. Je sais comment faire des êtres humains des dieux. Vous comprenez bien que si Jésus-Christ est Dieu qui est venu parmi nous, alors, il est tout à fait normal qu'il ait pu accomplir des choses extraordinaires. Mais si Jésus-Christ est un homme qui est devenu un Dieu, alors il est tout à fait possible que chacun d'entre nous puisse faire comme lui, sans avoir besoin de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Que dit le serpent à Adam et Ève dans le livre de la Genèse je vais vous lire ce passage. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez le fruit de l'arbre, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est la même théologie. Faire de l'être humain un dieu. Mais pour que l'être humain devienne un dieu, il est nécessaire que... Jésus-Christ ne soit pas Dieu venu parmi nous. Parce que si Dieu est venu parmi nous, alors cela veut dire que nous avons été incapables d'aller vers lui. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu est venu parmi nous, cela veut dire que l'être humain n'a pas été capable d'aller vers Dieu. L'être humain n'est pas capable de devenir un Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est qu'un homme, qui a pu monter à un niveau extraordinaire, alors cela veut dire que l'être humain peut faire de même. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit il va s'asseoir dans l'église, il va se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et pour terminer, pour que vous compreniez qu'il y ait une logique à tout cela, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dira à propos de l'Antichrist. Je vous lis dans Matthieu, chapitre 24, des versets 4 à 5. Il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça veut dire quoi, venir sous son nom Il n'a pas dit, plusieurs viendront, et ils diront, c'est moi le Messie. Il dit, il viendra sous mon nom, cela veut dire, ils seront des chrétiens. Parce qu'en tant que chrétien, nous portons le nom de Christ. Ils viendront en tant que chrétiens, mais ils diront, mais Jésus-Christ, il était comme nous. C'est juste qu'il connaissait la bonne manière de faire. On va te l'apprendre, on va te la montrer, pour que toi aussi, tu deviennes comme un Dieu. Et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que mon interprétation a l'air illogique, absurde, folle Je ne pense pas. On verra la prochaine fois euh, ce qui va se mettre en place au niveau de l'Antichrist, au niveau du monde. On a commencé par l'Église, pour que vous compreniez que tous les fantasmes que l'on dit à propos de l'Antichrist ne tiennent pas. Je récapitule. L'Antichrist est un mouvement qui va naître parmi les chrétiens. Pourquoi Parce qu'il va se passer un événement dans le monde qui n'est pas l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il va se passer un événement dans le monde que l'apôtre Paul appelle « la puissance d'égarement ». Et dans l'Apocalypse, on appelle cela la tentation qui va venir sur le monde entier. Cet événement va donner une porte ouverte à l'Antichrist qui va pouvoir apporter cette doctrine qui nie la divinité de Jésus et qui propose aux chrétiens de devenir des dieux. Et à cause de cette puissance d'égarement, beaucoup de chrétiens seront séduits. Malheureusement. Et quand ce mouvement aura gagné l'Église, alors, alors viendra l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il gagnera le monde. Voilà ce qu'annoncent les prophètes. Cela veut dire quoi pour nous, pour terminer Vous savez, quand vous priez le Notre Père, vous dites toute une phrase, vous ne considérez pas toujours ce que vous dites. Vous dites à Dieu, « Ne me laisse pas entrer dans la tentation. » Alors, la plupart d'entre nous pensons qu'il s'agit de la tentation du quotidien. C'est vrai. Mais un jour, je ferai... Euh, une série Netflix sur le, le Notre Père, série de prédications Netflix sur le Notre Père, pour voir euh, que derrière ces phrases qui ont l'air simples, il y a des choses profondes. Quand nous disons à Dieu que ton règne vienne, nous appelons l'enlèvement et la fin des temps. Quand nous lui disons ne me laisse pas entrer dans la tentation, nous parlons de cette puissance d'égarement et nous disons à Dieu ne me laisse pas succomber à la séduction de l'Antichrist. En réalité, c'est cela que nous demandons. Pourquoi Parce que cela commencera au milieu de nous, avant de gagner le monde. Cela commencera au milieu de nous pour que le cœur de chacun soit révélé. Pour qu'on voit qui aime le Seigneur et qui cherche le pouvoir. Qui aime Dieu et qui veut simplement devenir un Dieu. Qui est là pour servir et qui veut être servi. Aujourd'hui, on ne peut pas juger le cœur des uns des autres. Et le Seigneur nous demande de ne pas juger. Parce que nous n'avons pas la capacité de connaître le cœur. Mais l'antichrist est un instrument que Dieu va utiliser pour que soit révélé dans l'église le cœur de chacun. Et nous disons, nous disons à Dieu, ne me laisse pas entrer dans la tentation. Préserve-moi de ce moment. Et c'est la prière que je vous propose. Parce que si ce que je viens de vous dire a l'air théorique, lointain, laissez-moi vous dire que tous les prophètes, tous les apôtres, et le Seigneur lui-même nous dit, ça va arriver. Aujourd'hui, ça a l'air fou. Mais vous vous souvenez qu'au début du XXe siècle, si on avait dit que les Juifs, après 2000 ans, auraient retrouvé leur état, on aurait dit, c'est n'importe quoi, alors que tous les prophètes l'annonçaient aussi. Donc, prenez au sérieux ce qui nous est dit là. Et disons simplement au Seigneur, Préserve-moi de cette tentation. C'est la prière que je vous propose maintenant. Dieu notre Père, l'apôtre Pierre a dit, en tout cas il disait, avant la passion, il disait, si tout t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il a été le premier à te renier. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans la même fausse assurance, présumer de nos forces, présumer de notre capacité à être fidèles. Nous ne voulons pas aujourd'hui faire des grands discours pour que demain nous soyons trouvés par ceux qui ont été sédus, chez ceux qui ont été séduits. C'est pourquoi dès à présent, Seigneur, même si nous ne savons pas quand ces événements prendront place, si nous sommes vivants à ce moment-là, nous te le demandons aujourd'hui. Délivre-nous du mal et ne nous laisse pas entrer dans cette tentation de l'antichrist. Aujourd'hui, elle nous paraît lointaine, théorique. Mais tu nous dis qu'il séduira beaucoup de gens. Tu nous demandes de veiller, de prier afin de ne pas être surpris par cette séduction. Nous prenons au sérieux ta parole et nous te demandons aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui vont se manifester dans le monde, garde-nous fidèles à Jésus-Christ, notre Seigneur. Que nous soyons de ceux que tu trouveras debout, t'attendant, proclamant ta parole, et non parmi ceux qui vont apostasier et rejeter la foi. Nous croyons en toi, tu as dit que tu connais tes brebis et personne ne va les arracher de ta main. C'est pourquoi dès à présent nous te remercions, parce que nous savons que tu nous gardes et que tu ne permettras pas que l'antichrist nous arrache de ta main. Béni sois-tu Seigneur pour ta fidélité envers nous. Amen.